0: Hola a todos, bienvenidos a la cuarta temporada de 500 miligramos. Todos los caminos conducen a gente. Podcast para cuestionar e invitar a pensar. Hoy, capítulo 1, el poder de las palabras.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo van? Bueno, aquí estamos nuevamente, hoy iniciando una nueva temporada de un tema que yo diría nos apasiona, pues todos los temas que hemos, de los que hemos hablado nos apasionan, pero este es un tema que realmente nos ha apasionado eh, profundamente, y yo diría que quienes hayan trabajado con nosotros en diferentes momentos de la vida eh, podrán validar que es un tema que realmente siempre lo hemos tenido presente, y yo tengo que darle crédito a Guido además, porque gran parte de eh, el por qué a mí me gusta tanto el tema es porque él fue jefe mío y me enseñó eso en esa, en esa época. Guido, ¿qué más? Cuente, a ver, ¿de qué se trata esta temporada y de qué se trata el capítulo de hoy?
0: Enrique, esta temporada se llama Todos los caminos conducen a gente.
1: A Agentes, como dirían
0: las, los mexicanos, ¿no? <risa> todos, los gente, caminos, de gente. todos los caminos llevan siempre sin ninguna excepción, a gente. Lo hemos conversado en otras temporadas cuando hablamos de que, por ejemplo, los estados de ánimo determinan lo que hacemos, cuando, conversa cuando hemos eh, profundizado sobre las conversaciones eficientes, las conversaciones efectivas, las conversaciones difíciles. Todos los caminos llevan a gente. Y en este caso en particular, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el poder de las palabras,
1: el poder ¿listo? que tiene, o sea, es, vamos a hablar de una cosa que es como medio prima hermana de la programación neurolingüística. Aún. Hay algo
0: ahí, sí, hay un parentesco. Y vamos a dividirlo en, en varios capítulos, porque estamos hechos de palabras en últimas. Entonces, el primer, el primer bloque en el que se puede vivir esta conversación es pariente de, de, de la temporada pasada, que es lo que hemos visto. Porque hemos visto en algunos clientes que las palabras que usan los limitan o los disparan, los catapultan. Por ejemplo, cuando alguien que es responsable de hacer que su compañía crezca dice yo vendo humo o dice yo no soy vendedor o cuando alguien responsable de hacer innovación en una compañía dice me da miedo entonces ahí hay un capítulo que es el capítulo de lo que yo digo de mí mismo o lo que yo digo de lo que hago y cómo eso termina reflejándose en los resultados de la compañía Porque eso
1: obviamente estamos hablando de un tema como siempre muy enfocado a la compañía pero es que eso es un tema de la vida diaria de todo el mundo, ¿no? Eso no es que usted le pasa cuando está en la oficina, pero cuando usted sale de la oficina, entonces ya no... no Es, es un tema que es como transversal en la vida de la gente en general, ¿no?
0: Así es. Y, y parece sutil, pero tiene un muy poderoso efecto. Por ejemplo, cuando en una compañía... Esto también, como usted dice, sirve en la vida personal. Pero cuando una, en una compañía se refiere a las acciones potenciales de innovación como apuestas versus, por ejemplo, llamarlas exploración o innovación o intraemprendimiento o ejercicios de entendimiento o de cualquier otra forma. ¿Por qué? Porque la palabra apuesta tiene implícita la pérdida muy fuertemente. No sabemos en otras culturas o en otros idiomas, pero en nuestra cultura y en nuestro idioma, la palabra apuesta tiene muy profundamente implícita la pérdida. Entonces, si alguien pasa a decir que vende humo, a estructurar el discurso alrededor de lo que vende. Si alguien dice que no es vendedor, y pasa a cambia ese discurso por un discurso en el cual aprende a contar historias y a poder comunicar los beneficios de su producto o de su servicio. Si pasa de, de me da miedo a... Acepto que me da miedo, pero... Lo que estoy sintiendo es un poco más que miedo, es algo distinto. O si pasa a decir apuestas, a decir exploración. Los efectos reales que hemos visto en, los, en las acciones que toman las compañías son muy profundos.
1: Entonces, entonces mire, entonces voy, a, voy a conectar un poco porque este capítulo es medianamente primo hermano de los últimos dos que tuvimos en la temporada anterior, ¿no? Pero, pero, ¿por qué es importante cómo se conecta el todos los caminos conducen a gente a esto que estamos diciendo? Es decir, las empresas son, salvo plantas de producción, son personas en general. listo Entonces, todos los caminos conducen a gente. Quiere decir que la forma como se moviliza una empresa hacia adelante o hacia atrás, en cualquier caso, depende mucho de lo que está sucediendo en cada una de las personas con las cuales usted está trabajando. Y ahí es donde se conecta con que si usted quiere lograr que su negocio esté en X, Y o Z lugar, las palabras que utilice son muy importantes. Entonces, yo voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, la vida real, primo hermano de lo que nos estamos encontrando. Uh -huh. eh, un cliente con quien trabajamos y como todos queremos mucho. Cuando empezamos a trabajar y pasamos la propuesta de trabajo eh, no me acuerdo exactamente el, 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 la, la conversación, <risa> pero la conversación era más o menos así. No, Enrique, no, pero ven, ayúdame, ayúdame con la tarifa, por favor, es que nosotros somos pobres. Y yo le dije, espera, 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 espera. Para un momento. No importa dónde vamos a terminar en la negociación, ¿listo? Sí, no. Pero no empieces la negociación diciéndome eso, porque ahí se te vuelve realidad. ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. es,
0: es, uh -huh. es un poco de lo que usted está diciendo absolutamente, mire hay además, esto podría parecer uno de esos temas que son esotéricos entonces vamos a hacer un paréntesis, metafísicos,
1: llamémoslo metafísicos, sí, sí, sí.
0: <risa> pero vamos a hacer un paréntesis más científico miren, hay un, hay un libro para el que le interesa este tema que se llama La enfermedad como camino que escribieron un par de alemanes que vamos a decir sus nombres pésimamente pronunciados que son Thornwald y Rutger Dalke, pero si buscan
1: Dahlke, la enfermedad yo, como... Dalke
0: yo creo que está bien sí, con toda seguridad si la enfermedad como camino les interesa después lo buscan y no necesitan buscarlo por el nombre de los autores en, en par, la síntesis burda de lo que dicen ellos en ese libro después de una investigación muy profunda es que las enfermedades están íntimamente legadas, ligadas a las palabras a lo que decimos. Entonces muestran y demuestran en todo el recorrido del libro cómo la palabra, la palabra oral y también la palabra escrita, pero preponderantemente la palabra oral, cómo hace lo que somos. Entonces hay ejemplos muy torpes, pero igualmente reales y aplicables. Cuando alguien permanentemente dice que se está rompiendo la espalda, que se rompe el lomo, que se está rompiendo trabajando, va a terminar inevitablemente rompiéndose algo, físicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque el salto y la asociación entre eso, esa, esa anécdota que usted cuenta del cliente diciendo que es pobre, a este par de autores que muestran y demuestran con mucha claridad cómo la enfermedad está vinculada al idioma, al lenguaje, no al idioma, al lenguaje en este caso, es una prueba de que sí, efectivamente, tiene un efecto. Sí tiene un efecto. Así como lo hemos nombrado en otras ocasiones, en la cultura colombiana en particular, puede pasar que en otras no tanto, pero la cultura colombiana la frase que usted y yo usamos de uh -huh. ve si regáleme una coca Colita cuando alguien va a una tienda. Entonces el lenguaje es inexacto porque puede pasar que no sea vecino. Y además de eso es regáleme cuando es una transacción y coca Colita en diminutivo. Entonces, eso termina siendo el lenguaje más actúa en dos vías. Desde lo que soy, hablo. Pero una vez que hablo, eso que hablo me, me forma, me hace. Es, es un círculo. Uh -huh. Entonces, si yo hablo en diminutivos, pues termino siendo un diminutivo. Es como cuando a alguien en una compañía le dicen, aunque sea una persona de 45 años, le siguen diciendo un diminutivo. Eso pasa mucho con las mujeres. ¿No? Entonces, la Tatiana, la que le dicen Tati, eh, la Catalina, la que le dicen Katica, eh, ¿no? la Margarita, la que le dicen Maggie, pero eso, eso funciona hasta los 15 años. De ahí en adelante ya no funciona, porque entonces esa persona en el mundo corporativo, durante mucho tiempo, termina volviéndose eso, termina siendo un diminutivo de ella misma. Entonces, hay que tener mucha atención con las palabras con las palabras a las que se, de las, con las que uno se refiere al exterior, las palabras con las que se refieren a uno, porque esas palabras con las que se refieren sobre uno, también lo forman a uno frente a los demás. Sí, y,
1: y el poder de la palabra es una cosa loca. Y el, yo sé que estamos en un territorio medianamente metafísico, como lo dijo usted hace un rato, pero, pero hay, hay muchísimos casos eh, comprobados de hecho, usted me contaba el otro día eh, la historia de un ejercicio que hicieron con el, el examen este del SIT, ah, eh, sí. con, con un, de, un, de una familia, ¿no? ¿Cómo es?
0: Esto es, esto es el los, el examen del SIT en los Estados Unidos es prerequisito para entrar a la universidad.
1: El ICFES, y como el ICFES colombiano, con o, o exámenes los exámenes para entrar para a la universidad, a la universidad
0: uh -huh. tal cual. Entonces. La historia, sí, sí, con un nivel de detalle muy escaso, la historia en líneas generales es el SAT hace unos años cometió un error y esta es la historia contada por esta persona a la que le pasó, que era un personaje no muy hábil en el colegio, con unas notas, ¿no? eh, calificaciones muy por debajo del promedio, como con muy poca actitud hacia la vida, hace el SAT y el resultado del SAT es significativamente más alto de lo que esperaba. Entonces, lo que sobre lo que reflexiona esta persona, este era un hombre, además. En este caso, lo que reflexiona este personaje es, ¿Eh? yo soy más inteligente de lo que creía. Yo, yo soy más capaz de lo que la institución educativa me ha dicho que era. Yo puedo hacer algo más en la vida. Recibe el resultado del SAT y se hace esas preguntas, esas preguntas, la respuesta es por supuesto que sí, puede ser algo más de lo que estaba teóricamente destinado a ser y construir una vida exitosa bajo diferentes parámetros, pero en líneas generales una vida exitosa, y años después, varios años después, recibe una carta, o un mensaje de la gente que administra el SAT, diciéndole que habían cometido un error, sí, y que, en unos, que en unos pocos exámenes habían, se habían equivocado mandándoles resultados incorrectos a las personas
1: y que, entonces, él, entonces, y que él cayó ahí que qué mm -hmm. pena que realmente su resultado no era no sé no era 100 sino era 64
0: y, pero él ya estaba en la él en ya la estaba detención. ya él, eso ya no tenía reversa él ya había construido una vida muy distinta a partir de eso entonces es un caso en el que un número le cambia la vida a alguien y, es, y lo mismo puede pasar con lo mismo pasa con las palabras
1: y, entonces y lo, hay que ser lo... muy
0: cuidadoso con ellas
1: y ojo porque lo hacen para bien o para mal, al final, ¿no? Porque estamos hablando uh -huh. como si solamente fuera un tema negativo, ¿no? no En, en positivo funciona igual, ¿no? Cuando Absolutamente. Uno, cuando uno está en capacidad de decir, eh, claro, que es, claro que lo puedo hacer, o venga, mirámonos de que eso se ve que es una aventura maravillosa, o no tenemos nada que perder, camine, o ¿no? Hay, hay cantidades de cosas porque... Pues el cerebro procesa distinto, las palabras siempre parten de un pensamiento y ese pensamiento nos lleva a lugares específicos. Entonces, así, así entonces es. al final, ahí hay una responsabilidad de uno como persona eh, profesional, pero hay una responsabilidad como jefe también, ¿no? Que es bien importante, uh -huh. jefe, papá, etcétera, porque, porque ahí también siembra uno eh, y, y termina uno marcando gente con las palabras uno como que a veces no le crea las palabras, cuando, hasta que no se mete mucho en este tema, pero cuando a uno le han, eh, digamos, dado o dicho palabras buenas o malas, las palabras tienen el efecto en uno.
0: Y, y cuando uno le dicen
1: el poder de la palabra, uno dice, no, pero ¿por qué tal? Ah, no se acuerda, ¿sabes qué? Le dijeron no sé qué, uy, sí, y me la pasé súper mal y no sé qué. Entonces, pues, uh -huh. hay, que ser, hay que ser muy, muy, muy cuidadosos con eso.
0: Y, y las palabras evidencian, evidencian debilidades, evidencian fortalezas. Hace poco tuvimos un ejemplo en el cual alguien decía, dijo, yo voy a decir una brutalidad, pero igual la voy a decir. Y lo que le dijimos fue, entonces no la diga. Si va a decir una brutalidad, no la diga. Sí, ese lo y uno no ese, es, ese es uno de esos ejemplos mm. en los cuales usamos las palabras como una barrera defensiva, como una barrera para cuidarnos, como una barrera para protegernos. ¿No? Hay, hay, hay algo más que quisiéramos de, de, darles como herramienta que es, una, que, que es un poco doloroso pero que nos, los invitamos porque es, lo hace uno crecer muy profundamente como persona y es cuando uno por ejemplo dice cuando uno hace esto o cuando a uno le pasa esto, uno siente esto o cuando uno dice es que cuando a nosotros los hombres ¿qué quiere decir eso? uno, nosotros muchas veces ponemos al uno o a los otros como un mecanismo de defensa para no realmente nosotros decir lo que nos está afectando. Ejemplo. Traduzca, si uno dice,
1: traduzca, traduzca mire, mire,
0: lo, mire lo que pasa, el ejercicio es este. Uno tiende a decir lo que acabo de hacer, si ¿sí, ve? Eh? Uno tiende a decir. Uh -huh. Uno tiende a decir que cambie eso, cambien eso por yo tiendo a decir. Tanto cuando uno dice... a personarse un poco más también claro, en las palabras. Claro, cuando alguien dice, cuando uno hace esto, siente esto. O cuando a uno le pasa esto, siente esto. Lo que está haciendo es escudándose. Sí. Lo que hay que hacer es cambiar uno por yo. Sí, uh -huh. sí. Si, si, clarísimo, ¿no? clarísimo. Y además me apersono de los temas. Me,
1: me hace pensar en algo también... Bien interesante, alguna vez en una compañía estábamos en una, una de estas eh, convenciones, reuniones de liderazgo, de no sé qué, no me acuerdo. Eh, y vino un personaje, eh, una de las charlas que más me acuerdo fue un personaje que estaba en Recursos Humanos en Facebook, en Latinoamérica, que era una persona que siempre había sido de marketing y siempre le había gustado a la gente y terminó en el mundo de recursos humanos, y dijo una cosa muy interesante sobre eh, cómo uno no se apersona, cómo los, los latinos no nos apersonamos mucho de los temas, y dijo eh, tanto que cuando usted llega tarde a una reunión, le echa la culpa al tráfico, al trancón, a otras cosas, ¿no? Ay, qué pena, es que había un trancón. Ay, no, qué pena, es que se me pegaron las cobijas. Ay, no, que Sí, y siempre terceriza los temas en vez de realmente a, adoptarlos como propios y tomar su responsabilidad en los temas,
0: ¿no? Sí, entonces, como para, para redondear para redondear estos conceptos, y, que para, que llevarlos, y, y para
1: llevarlos al negocio, al final, que es ¿no? creo que está muy bien sembrada la
0: idea. Ahora, ¿cómo la cogemos en los negocios y la, y la usamos? Para, para redondear, tengan mucha atención y mucha conciencia de las palabras que usan. Porque somos súbditos de las palabras. En la medida en la que repetimos palabras, esas palabras terminan construyendo la realidad ...en la que actuamos... ...en la medida en la que repetimos palabras... ...terminamos construyendo lo que somos... ...en la medida que repetimos palabras... ...construimos a otros... ...o destruimos a otros... ...y lo mismo pasa con el negocio... ...entonces hay que tener muchísima... ...muchísima claridad... ...y mucha conciencia... ...de cómo las palabras influencian... ...cómo dejamos... ...cómo en las compañías dejan de decir... ...maximizar, potencializar y sinergizar... ...porque no quieren decir absolutamente nada no conducen a una acción y crean una cultura de humo y una cultura de no realmente llegar al centro de los problemas, una cultura de no asumir responsabilidades, una cultura que no lleva a la acción. Entonces, en la medida que una compañía, las palabras maximizar, sinergizar y potencializar y todas sus parecidas son comunes, esa es una cultura que claramente no conduce a la acción, Eso es una cultura compleja. Esa es una cultura que no habla español específico en el, a través del cual se pueden llegar a acuerdos. Entonces... Pero
1: entonces, espere, espere, uh -huh. porque usted, usted acaba de abrir otro capítulo. Entonces, cerremos un momento <risas> el anterior y ya nos metemos en este. ¿Listo? El anterior es, tenga cuidado con las palabras, porque las palabras pueden llevarlo a lugares donde usted no quiere ir, primero. Uh -huh. Segundo, si usted es el jefe, cuando alguien viene a hablar con usted... Siempre cuestionele, espere, espere, esa palabra que usted está usando, ¿por, ¿por qué no la cambiamos por esta más bien? No? Un poco lo que usted decía ahorita de es una apuesta versus es una exploración. ¿sí? Entonces, como jefe, siempre eh, como esté atento a lo que dicen la gente, porque como tenemos otro problema que se va, vamos a hablarlo después, es que no, no oímos para oír sino para responder No, oiga bien, escuche bien a la gente y, y oiga lo que le está diciendo y, y a, invítelo a usar las palabras distintas y si usted es el gran jefe de una compañía haga una apuesta por palabras que no se puedan usar en su organización para que la organización no entre y no empiece a usar ese tipo de palabras que lo único que hacen es llevarla a un lugar donde usted no quiere estar Primer capítulo. Ahora el segundo, que es nuevamente el poder
0: de la palabra, es
1: la claridad de la palabra. Eso es, es lo
0: que usted está diciendo, ¿no? Hay que ser específicos para poder construir acciones, para poder generar confianza, y para que los negocios anden hay que ser específicos. Hay que hacer el esfuerzo de que las palabras describan con un nivel importante de especificidad qué es lo que se quiere del otro, ¿Qué es lo que se quiere del negocio? ¿Qué es lo que se quiere de la estrategia? Eso es fundamental. Y
1: sobre todo en estrategia, Guido, que vemos, la gente... Uf, o sea, si usted... Lo que usted está escribiendo no se lo puede imaginar en la vida real es porque no tiene ningún sentido, ¿no? Porque es que la gente... Eh, yo uso mucho un dicho y es que la gente se coloca inteligente cuando toca hacer una estrategia. Y entonces, eh, usted y yo hemos visto, mejor dicho, palabras que primero no concuerdan unas con otras, no hacen mucho sentido, no invitan, no son claras, no me desarrollan un pensamiento claro de decir, ah, eso quiere decir que lo que voy a perseguir es esto y esto y esto. Usted usó tres ahí nomás, maximizar, potencializar, potencializar sinergizar. Más, sinergizar, ¿no? Esas son tres, ¿no? Pero, sí, pero detrás de eso hay una cantidad brutal. Entonces, el otro es no solamente cuide sus palabras, sino sea muy claro con sus palabras. ¿Sí ven? Así es. ¿Sí ven por qué todos los caminos conducen a la gente? Además, porque en las organizaciones, ya lo dijimos, son redes de conversaciones. Entonces, si las conversaciones no son claras y yo no le digo a usted en español puro y duro las cosas y no son, eh, digamos, palabras positivas en general que me llevan a lugares eh, a los que quiero ir y no que me hunden y no, porque tendemos mucho a usar la negatividad para tratar de sacar lo positivo. Y no tiene mucho sentido.
0: Así es, imágenes. Vámonos al
1: mundo de las imágenes. Muy bien, Guido. Entonces, ¿qué imagen para... quisiera usted que se llevara la gente?
0: Para mí, la imagen es si usted es mujer, trabaja en una compañía, tiene 30 años, se llama Alejandra, y le dicen a Alejita pare y a todos aquellos que le dicen alejita, dígales, por favor, dime Alejandra. Porque no, si no está condenada. Eso no es una imagen, sino una
1: recomendación, pero, pero sí, se vale, está
0: bien. Porque si no está condenada a ser alejita, siempre y no Alejandra, que es muy distinto.
1: Muy bien. Yo quisiera que la gente se lleve la siguiente imagen. Usted está en una sala de juntas, presentándole a la junta directiva eh, el plan del, do, del siguiente año, el 2024, digamos, ¿listo? Y está ahí, eh, y en esa junta estamos Guido y yo. Y usted se para y dice, vamos a maximizar la rentabilidad del negocio. Imagínese, tenga esa imagen clara, porque nosotros claramente no vamos a entender nada. Uh -huh. y vamos a entrar a las entrañas a descubrir y hacerlo decir en palabras claras qué es lo que está pensando que cuando usa normalmente maximizar es porque no tiene idea qué es lo que quiere hacer ¿No? exactamente bueno, entonces saludos a Alejita obviamente desde aquí eh, uh -huh. acuérdense de eh, seguirnos en LinkedIn y en Instagram, arroba 500 miligramos y por favor, no dejen de oír a nuestros patrocinadores. Oiga, tenemos esa deuda, ¿no? Tenemos que hacer el, eh, un capítulo que podríamos hacerlo fácil de solo patrocinadores. Un capítulo de solo patrocinadores, fantástico. Y lo podemos hacer un día que ni siquiera sea un martes ni nada. Cualquier día podemos publicar solo patrocinadores, maravilloso. Bueno, Guido, buenísimo, como siempre. Un abrazo, muchas gracias. Chao, chao.
0: Chao a todos. Este capítulo de 500 miligramos llega a ustedes con el gentil auspicio de la química y las marcas. Del ácido perfluorooctanoico del teflón, del formaldehído de Dow, de los parabenos de Gillette, el triclosán de Henkel, el asbesto del talco Johnson Johnson, el fluor de Colgate, las dioxinas de los embutidos de Oscar Mayer las microondas de Ollacan Decker, el benceno de Old Spice y el aspartame de Splenda. Como que sí sabemos que hacen daño, como que tampoco estamos muy seguros, la química y las marcas, un divertido juego de apuestas.